0: Is die nieuwe ruzie van Trump met Mexico een afleidingsmanoeuvre in de wedstrijd armpje drukken met zijn eigen congres? Volgens mij wel. Ik ben Bernard Hammelburg, buitenlandcommentator van BNR. Midden in het politiek en meteorologisch broeierige Washington zit BNR-correspondent Jan Postma.
1: Ja, broeierig inderdaad. Uh, Zoals altijd inderdaad, Bernard. Uh, Maar ik moet zeggen, ik was dit weekend in New Orleans. En uh, dat is nog net even wat broeieriger. Dus ik ben blij dat het het hier uh, op dit moment wat koeler is. Uh, Vertel ik je zo nog wat over, maar ook uh, politiek gezien. Broeide het al in Iowa deze week en dat is uh, wel wat eerder dan het normaal gesproken is. Want normaal gesproken die primaries die beginnen dan pas, uh, nou daar zijn we pas over een jaar of zo mee bezig. En uh, nu is het al uh, helemaal uh, bal daar eigenlijk met Trump en Biden die allebei aan het ruzie zijn daar.
0: Geweldig. Ik ik hoor je zeggen New Orleans en ik ben meteen jaloers. Echt. De blues, Big Easy, de uh, tapdansen op straat. Vertel. Ik, ik wil alles horen over wat je hebt meegemaakt.
1: Ja, ja nou, ik, ik was daar om een, uh, om een vriend te bezoeken. Dus er waren allerlei, uh, we hadden genoeg tijd om leuke dingen te doen. En ik moet ook wel zeggen, het, uh, nou, jij bent er ook geweest. Hè? Het is echt genieten daar. Het is zo'n mooie on- Amerikaanse ja. stad. Ja, ja. Uh, het lijkt echt eigenlijk... Ik weet niet, is er een stad mee te
0: vergelijken? Ik, ik denk het niet eigenlijk. Nee, nee, New Orleans is echt... Nee, ik zou het niet weten. Ik, het is ja. zo apart. In, in, met die rare Franse oude sfeer. En, en, um, en natuurlijk de geschiedenis van het racisme. Fijn. vertel. Wat, wat, ja. wat, hoe, hoe voel je het? Hoe ziet het er nu uit? Hoe gaan ze om met wat ze hebben meegemaakt... bij die verschrikkelijke storm Katrina? Hoe, hoe is ja, het leven daar? ja.
1: Nou ja, dat is altijd zo'n vraag waar je dan ook even... dat dat moet ik dan toch eventjes weten van de mensen. Van van hoe gaat het hier nu sinds Katrina? En en, uh, een man die ik sprak, die zei van... ja, dat was eigenlijk een soort reset voor de stad. uh, uh, Veel van de, ja, de slechte mensen, noemde je het, die, die zijn weg. Uh, de wijken zijn veel meer gemengd nu. Dus dat uh, blanke en Zwart wonen meer door elkaar. En dat, dat geeft toch een heel ander gevoel aan die stad. Hij vond dat echt een vooruitgang. Uh, en ja, je noemt het al, die geschiedenis... Uh, waarin slavernij natuurlijk een grote rol speelt. De Civil Rights Movement daarna. Uh, het zit zo vlak onder die oppervlakte. En uh, wij waren uh, in uh, uh, Preservation Hall. Dat ken jij volgens mij Nou
0: en of, met het mooiste, <laughs> mooiste en armoedigste jazz. Tent in de wereld.
1: Ja, dat omschrijf je echt helemaal perfect. Want het, er zit zoveel sfeer in. Het is een donker hol, maar het is tegelijkertijd zo fantastisch daar. Uh, de, en de jazzband van, van wat oudere mannetjes die daar echt uh, fantastisch speelden. Uh, die, 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 en, en, nou, die, die, dan moet je ook even weten voor de verhoudingen een beetje. Het nou, was natuurlijk dat was zwarte muzikanten met één blanke muzikant. En het publiek, dat waren vooral toch uh, toeristen, blanke ook, mensen met geld. En die uh, bandleider die vertelde toen, ja, het volgende lied dat we gaan spelen is het eerste jazzlied dat ooit in het Witte Huis is gespeeld. Shake it and break it heette dat. En de trompetist die vroeg dan, nou, onder welke president was dat? En toen zei die bandleider, nou, uh, ik kan je één ding vertellen. Het was in ieder geval na Lincoln. Ja. Uh, ja. Nou, daar moest iedereen natuurlijk wel een beetje om, om, om lachen. Uh, uh, ja, Lincoln was de man die de slavernij afschafte. Maar dan ineens zijn die verhoudingen, de, de, die geschiedenis, civil rights, dat is dan ineens allemaal in de ja. ruimte. Ja.
0: Was zinnig interessant. Ja, maar dat betekent dat die de, al rond uh, 1834, 65 of zo, of 66, dit allemaal al bestond.
1: Ja, ja. Nou, het kan ook want, wat later zijn hoor. En, ja. en ik zat, want ik was een beetje aan het zoeken toe van, van welke president was het dan. En ik kwam eigenlijk alleen tegen dat dit dus het eerste nummer was. En de eerste jazzband, dat was veel later. Ik geloof in de jaren 30, 40 pas. En dat was een compleet blanke band. Dus dan weet je ook wel ja. een beetje wat de verhoudingen zijn. Ja, wauw, wow wauw, wow, wow. ja, ja. Nou, Maar jij bent er ook vaak geweest Ja,
0: ja ik ben er een aantal keer geweest. En het heeft een soort, ja, je raakt eraan verslaafd vind ik. Omdat ik, ja, dat die French quarters en, en dat. Die won wonder, de wonderlijke Akkadische uh, cultuur. En één uh, ja. heel korte anekdote. Ik was daar uh, in de Reagan-jaren om een reportage te maken... over de, de vraag hoe het nou toch komt... dat dat hele zuiden, wat vroeger democratisch was... plotseling republikeins ging stemmen. En toen interviewde ik in dat, ja, dat Frans wat ze daar spreken. Ik, ik in mijn school Frans en die man met wie ik sprak. In dat Acadische, hele aparte Frans... Um, uh, de voorzitter van de Republikeinen. En die zei, uh, een paar jaar geleden pasten wij Republikeinen in Louis- Louisiane met z'n allen in één telefooncel. En, die... ja. en, en nu is het andersom. Nu zijn we de grootste partij.
1: Ja, 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 ja. ja ik, ik, dat kan je nu niet meer voorstellen. Als je dat, op dat, dat, dat platteland, waar iedereen toch conservatief is zo'n beetje... dat dat ooit democratisch was.
0: Het, 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 het is zo'n andere wereld geweest. Ja. ja, nou goed, de democraten waren natuurlijk traditioneel. Juist, ja. juist de conservatieven. Dat is pas uh, onderweg on, 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 on uh, omgeslagen, kun je zeggen. Ja, ja. Hey, je had het over de, de strijd in Iowa. V- vertel, wat was ja. er aan de hand?
1: Nou ja, uh, het was uh, een, soort, ja, een soort voorproefje, eigenlijk van, van wat de campagne zou, zou kunnen zijn. Uh, het was deze week dinsdag waren uh, zowel uh, Trump als Biden in Iowa om daar allebei te speechen. En uh, ja, het was ineens eigenlijk een beetje alsof die voorverkiezingen, die primaries al voorbij waren. Ze moeten nog beginnen. Uh, maar het was ineens alsof Biden al kandidaat was. Uh, ze waren al vol in gevecht. Uh, Biden die viel uh, Trump hard aan uh, in zijn speech. En uh, ja, toen kon Trump natuurlijk niet achterblijven. Nou, dat klonk zo.
0: Hij will fundamentally change the nature of who we are as a country. He embraces dictators like Kim Jong-un, who's a damn murderer and a thug. Well, the one thing they agree on. Joe Biden, he shouldn't be president. He makes his stance in Iowa once every two weeks and then he mentions my name 74 times in one speech. I don't know. That reminds me of crooked Hillary. She did the same thing.
1: Ja, hij zit hem eigenlijk helemaal meteen weg hè, die Trump. Als ik dit zo hoor dan denk
0: ik van nou, die, die Biden die krijgt daar een hele harde dobber aan, want denk jij. Ja, en um, de vraag is, hij hij staat boven in de peilingen hè. Uh, Biden, mm-hmm. het, onder de democraten, die enorme zwik-democraten. Uh, en ik denk dan steeds, hij piekt te snel. Hij is toch niet onomstreden. Het is een oude man. Um, en ik, ik denk dan, Trump probeert hem uit de race te lopen, snel. Zodat hij mm-hmm. terecht komt bij uh, kandidaten die een trapje lager staan. Sanders of zo van anderen.
1: Ja, ja, zoals hij eigenlijk met Elizabeth Warren ook heeft gedaan. Hè? Die had hij ook een beetje zo uit de race uh, gepraat eigenlijk. En dat zou best kunnen. Ik kan me best voorstellen dat uh, zo'n Biden... dat Trump daar toch misschien wat banger van wordt... dan, dan van een Warren of van een, uh, van een Bernie Sanders. Omdat dat toch wat ja, wat, linksere, wat misschien wat extremere kandidaten... om in Trumps woorden te blijven zijn. En Biden die zit wat meer in het midden. En, en, en dat spreekt misschien toch een bredere groep mensen aan. En uh, ja, wat jij zegt, daar ben ik het wel helemaal mee eens eigenlijk. Die beiden, daar, daar zitten toch heel wat, uh, ja, wat dingetjes aan... waarbij je denkt, van, nou, dat, dat blijft een beetje aan hem hangen. Uh, het is een wat oude man. En ik merk ook echt, als ik met mensen praat, ook met democraten... heel veel mensen die voor Biden zijn... dat is meer uit een soort gevoel van... nou ja, uh, ja hij kan van Trump winnen. Dat is eigenlijk het belangrijkste. Maar echt enthousiast, dat, dat zijn ze toch niet? Nee.
0: Nou, uh... Het zijn er 20 of zo, 21, 22, weet ik veel. Uh, dus ja, we, hebben er ja. meer, we hebben meer dan alleen Biden. Dus geef eens, geef ja. eens een beetje een idee. Ja,
1: ja, nou ja, we hebben volgens mij, ik zeg dit ook een beetje voorzichtig hoor, want niet iedereen heeft hetzelfde aantal, maar volgens mij 23 kandidaten nu. En uh, nou even ter illustratie, Biden die staat bovenaan, die heeft 32% van de, uh, nou, van de mensen van de Democraten achter zich staan. Sanders staat op 16% en dan komt Warren met. Uh, bijna 11 En daaronder dan een hele groep die een beetje rond de 6, 7 zit. En ook nog een hele groep die eigenlijk rond de 0, 1 een beetje peilt. Dus echt onderaan staan. En wat mij wel uh, opvalt, dat die Warren, Elizabeth Warren, die doet het de laatste tijd echt best wel goed. Die uh, hij komt met heel veel plannen. Uh, dat is echt wel een beetje af- afwijkend... van wat veel andere kandidaten doen. Die, 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 die komt met best wel uitgewerkte plannen ook. Uh, ze wil deel van de studieleningen wegschelden. Ze wil ge- gratis college... Uh, uh, daar wil ze voor zorgen. Uh, grote techbedrijven wil ze opsplitsen. Dus dat zijn allerlei dingen... waar zij behoorlijk concreet over is. En uh, nou, ook een belangrijke... vooral voor Trump-stemmers denk ik... of voor, voor in ieder geval uh, de geldschieters... Uh, de belastingen moeten omhoog. Voor de rijkste en, en voor de bedrijven. Dus dat, uh, uh, nou ja, dat zijn plannen die blijkbaar ook wel uh, een deel van de democraten enthousiast maken. Maar ik heb zelf ook altijd wel het gevoel, ja, dit is toch Amerika. Hoe, hoe kan het nou dat zoiets links uh, het dan gaat redden? Ik kan me dat bijna niet voorstellen. Nee, Jij?
0: nee en ik heb iets heel anders. Als ik naar die, die vrouw luister en kijk, dan denk ik, die dat is de, dat is de verpleegster uit One Flew Over de Koekoesnest. Hoe heet het dat, is dat niet? <laughs> daar, daar doet ze me ja. aan denken.
1: En vind jij dan te veel een soort schooljuf of wat? Uh, wat ja, is de associatie?
0: Ja, schooljuf, belerend. Um, uh, en, en nou ja, je, die, die rol is natuurlijk gemeen om te zeggen, want die verpleester die maakt die man helemaal kapot in die film. Maar ik heb de indruk, ja. ik heb ja, dat, dat verbeteren en zo. Ik, ik, ik zie daarvoor een uh, als een strenge schooljuf inderdaad voor een lastige klas.
1: Ja, ja, ja. Nou, ik, ja ik, dat snap ik wel inderdaad. Ze staat ook altijd... Ja, ze is ook uh, docent. Hè? Dus dat, 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 uh, dat blijft ze misschien dan ook een beetje. En, en ik zie ook op momenten dat ze dan een beetje los probeert te doen... blijf je toch een beetje die, uh, ja, die, die juf dus inderdaad zien. Ja. Um, wel grappig trouwens. Dat, dat is ook wel een contrast met Bernie Sanders. Want, want uh, Warren die heeft dan hele grote plannen. Uh, en Bernie Sanders die was de afgelopen week op pad... met juist hele, kleine nou, niet kleine, maar concretere dingen. Hij ging naar de aandeelhouders vergadering van Walmart bijvoorbeeld, om te klagen over de lage lonen. En hij demonstreerde ook met McDonald's medewerkers, ook voor het minimumloon. En daar was heel veel aandacht voor, merkte ik toch wel. En en, en dan merk je toch ook dat Sanders daar ook wel slim in is. Want die beelden, als hij is een beetje de oude socialist die die nog met een uh, spandoek de straat op gaat, uh, dat dat daar toch ook wel mensen blijven worden.
0: Ja, maar goed, dat is allemaal toch Noordoost? Om het zo maar te zeggen. Ja. Ja, ja. Ja, uh, je was net in in, in Louisiana. Hoe hoe kijken ze daar (laughs) naar Elizabeth? Ja. Ik bedoel Daar ja, da, 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 da denken ze
1: er niet eens over na, inderdaad. Nee. Nou, en, en dat is... Ik, ik heb zelf dus ook... Uh, want, nou ja, we hebben het er vaak over wie nou... Uh, weet je, wie kan het nou worden van de kandidaten? En, en ik heb zelf dus... Ik heb daar zo'n moeite mee. Het is ook natuurlijk nog heel vroeg. Uh, maar ik merk dat ik zelf een beetje vast zit. Ik, ik, ik blijf dan een beetje hangen. Ik vind Joe Biden, uh, wat jij ook noemt... Daar zitten best wel veel punten aan. Uh, d- d- dat, is allemaal, dat is niet de ideale kandidaat, zullen we maar zeggen. Maar die blijft voor mij dan toch een beetje zo over. Bij default zeggen ze dan van... Nou ja, dat is dan degene. Als je de rest wegstreept, zou dat hem wel eens kunnen worden? Wat denk jij?
0: uh, Het zou kunnen. Uh, Ik zeg erbij. Mijn voorspellingen komen nooit uit. uh, Nee, die van mij ook niet. Dus maak alvast een notitie. Ook aan degene die luistert. Die Hammelburg, die weet er niks van. Dus dat gaan we nu weer bewijzen. (lacht) Ik ik denk nu... uh, Beto O'Rourke... Die, en, en wat die, maakt
1: hem, uh, hem dan toch een kans hebben?
0: Nou ja, um, hij heeft lef. Uh, het is een beetje een politieke lefgozer. Dat gaat goed als je moet debatteren met Trump. Hij mm-hmm. komt uit Texas. Dus hij komt echt ja. ook uit het hartgebied van waar de Trump-kiezer zit. Ja, um, won daar bijna verkiezingen ook. Hij won daar bijna de verkiezingen. Hij heeft, het is een aantrekkelijke man. Uh, jong, goed verhaal. Weet ik niet. Iemand die dus en die niet wordt geassocieerd met zo'n linkse oproerkraaier. Zoals die mevrouw Warren en die meneer Sanders. Die er toch in de ogen van die Texaan helemaal niks van begrijpen.
1: Ja. ja, en ik heb het idee dat bij Beto O'Rourke... ik, ik noem hem dus bijna automatisch al Beto... omdat dat zijn, weet je, zijn bijnaam ook geworden is. Maar uh, die, die O'Rourke, die is, uh, uh, daar worden mensen dus wel heel enthousiast van. En nou, Washington is een bubbel natuurlijk, dat, dat uh, weet je ook. Maar ik zie uh, af en toe hier wel mensen in Be- Beto-shirts. En uh, dat, dat zie ik met Biden toch een stuk minder, moet ik zeggen. Nee. Misschien dat enthousiasme, ja. dat dat, dat, dat er toch wel wat meer is. Ja, ja. Nou, ik, ik heb hem genoteerd. Ik moet al zeggen, bij mijn keuze denk ik ook meteen af van: ah Jan, dat is geen goede keuze. Maar wie ik dan wel zou moeten uh, kiezen als favoriet,
0: zeg maar, ik, ik weet het echt niet, Bernard. Moet nee, meen... volgens mij zei mijn goede vriend en collega Jan Postma zojuist: we moeten nog 500 nee. dagen. Ja, <laughs> dus het komt wel goed.
1: Ja, ja in, de, in de tour zeggen ze dan: de, de, de Parijs is nog ver. Dus de stellingen die vergeten we. Ja, dan ja, ja. ja. <laughs> Uh, hey, en uh, uh, er zit natuurlijk ook alweer bijna een uh, debat aan te komen. Hè? Over uh, uh, krap twee weken. Uh, het eerste democratische debat. Ben je daar al een beetje klaar voor?
0: Ja, nou. Um, ik, ja, het antwoord is ja. Want ik ben, vers, ik ben verslaafd aan al dat soort dingen. Dus ik, je hebt er
1: gewoon zin in, denk ik. Ik heb daar
0: gewoon zin in. En ik denk, oh wat leuk. Normaal begint de verkiezingsstrijd met wat dan heet de caucus in Iowa. De eerste voorverkiezing. Maar ja. dat, is altijd, dat is pas in februari. En, en nu gaan de 20, uh, of 23, wat was het, uh, democraten, ja, de gaan elkaar nu al te lijf. Wauw, heerlijk. <laughs> ja, is dus een soort vo, vo, ja. een voorspel voor die geweldige race. Ja hoor, ja. ik ben, ik ja, ben nu ja, ja. al om.
1: Ja, ja. Nee, ik word er ook wel enthousiast van hoor. Want uh, uh, nou ja, dit, dit wordt ook wel uh, dit, dit wordt, uh, nou, het eerste risicomoment, zou je kunnen zeggen, voor bijvoorbeeld Joe Biden. Hè? Als die nou uh, op die avond, uh, of het zijn twee avonden toch een beetje als een oude man overkomt en misschien niet zo in vorm is... Ja, dan, dan gaat er misschien wel wat veranderen in die peilingen. En uh, ja, jij vergelijkt het net met de race inderdaad. Het is een beetje een Formule 1 race eigenlijk. Hè? Je kan hem in de eerste bocht nog niet winnen, maar je kan hem wel al verliezen. En dat maakt het wel heel
0: spannend. Ja, en in de Formule 1 hebben we uh, sinds we daar één Nederlandse beroemdheid bij hebben... plots ja. is het begrip podiumplaats opgepoetst... <laughs> Ja. Maar voor iedereen die iets van sport weet... betekent dat verliezen. Want het enige wat ja. telt is goud. Dus uh, dat ja. is... Ja. En, uh, maar goed. 23 man met een podiumplaats. Zullen we maar zeggen. En, uh, <laughs> en we hebben nog 500 dagen. Oh, leuk. Ja, zin in. Hé, uh, hey,
1: uh, uh, ja, jij had ook een onderwerp natuurlijk, Bernhard, wat je heel graag over wilde hebben. Die uh, nieuwste
0: rel met Mexico. Uh, jij zegt daarover, dat is eigenlijk gewoon een toneelstukje. Ja, dat is, dat is een, een toneelstukje. Volgens mij is het zo gegaan. Je had, uh, wat was het? Tweeënhalf, drie weken geleden, uh, uh, Mueller. Uh, ja. die, die naar buiten trad voor het, waarschijnlijk in ieder geval de eerste en waarschijnlijk ook de enige keer... en een statement gaf over wat, wat zijn eigen onderzoek nou betekende. En daarmee draaide hij het beeld van Trump. Namelijk de, 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 door te zeggen... nou, ja over dat Rusland, dat weet ik niet helemaal zeker. Maar over eh, machtsmisbruik... ja, daar zegt de president wat anders dan ik. want Wat ik zeg is, als er niks aan de hand was... dan hadden wij dat wel verklaard. Dus er is wel wat aan de hand. Op dat moment... Uh, kwam Trump eerst even pruttelend met een paar uh, tweets, want dat doet hij altijd. Maar één of twee dagen later kwam hij plotseling met uh, uh, de de migratie uit Mexico. En uh, ik moest denken aan uh, uh, Steve Bannon, die die jij in jouw boek ook heel uitvoerig hebt geschreven. Die man die die precies weet hoe hoe de werkt, van dit soort dingen. Die zat in een prachtige documentaire van Frontline over de handelsoorlog. En die zei daar onder andere Bannon dan, die zei, dat is typisch een tactiek van Trump op het moment dat hij even vastloopt, ja dan gaat hij naar een default. Dus dan begint hij over Mexico of dan begint hij over Handel. He
1: has a default position. His default position is, you know, build a wall. His default position is
0: engage, engage China in the economic war, you know, get terrorists. But he won't ja. let you fight it out. Precies, dus hij zegt. En, ja. en dat geloof ik ook. Dus op het moment dat het misging hè, met die Muller. Komt Trump meteen met een aanval op, op Mexico. En dat was een toneelstuk. Want hij zegt. De Mexicanen moeten nu echt beter hun grens. Maar er was al lang afgesproken, ook met de Amerikanen... dat de Mexikanen beter toezicht zouden houden op hun zuidgrens. Daar zijn ze ook echt mee bezig. Dus ze willen dat de aanvoer, zal ik maar zeggen... vooral uit Guatemala, dat die afneemt. Uh, Dat weet Trump allemaal, want ze zitten midden in een gesprek daarover. En dan zegt hij, en dat vond ik ook heel apart... dan zegt hij niet... ja, uh, ik, uh, ik ben woedend of ik verbreek de betrekkingen of ik klaag ze aan of ik doe. Nee, hij zegt: als ze niet zorgen dat die migratie afneemt, dan kom ik met tarieven. 5% invoerbelasting. En waarom zeg ik nou het toneelstukje? Omdat jij en ik en iedere andere journalist en ook politici in de hele wereld onmiddellijk hebben over de nieuwe handelsoorlog tussen Amerika en Mexico. En dat hele muurverhaal is. Weg. Dus, ja. dus, mission accomplished. Ja, 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 ja. En het is ook zo. We
1: kunnen, het, we zijn, we kunnen onszelf niet helpen. Hè? Op zo'n moment dan moet elke journalist moet het dan over dat nieuwe onderwerp hebben. Het dat, dat, dat is een regel die je niet kan doorbreken. Zij nee.
0: is briljant van Trump, toch? Ja, precies. Nou, dat is precies wat ik bedoel. Ik vind het. En dan, en dan, uh, ja, dan, zie, dan zie je ondertussen allerlei gepruttel in de marge. Dus dus, uh, congresleden die blijven proberen om toch over impeachment te praten en toch zeggen ja maar dat onderzoek moet opnieuw worden besproken en die blijven maar pruttelen. Maar de rest van het land en de rest van de wereld is nu plotseling bezig over Mexico. En dan komt plotseling de triomf van Mexico, want Trump zegt ik heb zo goed onderhandeld. jongens. (laughs) Ja, crisis is weer over. Ja, ja, ja. ja. En en ik, ik ik, ik, ik hoor
1: niks meer over Mueller. Nee, nee, klopt. Nee, je hebt helemaal gelijk. Ik, ik, wat ik me wel dan afvraag, zou, wat, jij denkt dat daar echt strategie achter zit. Maar tegelijkertijd is Trump ook zo impulsief... dat je eigenlijk nooit precies weet wanneer hij over iets heel hard heeft nagedacht... en wanneer hij zomaar iets geroepen
0: heeft. Nee, dat, dat, het... dat is zo. Maar ik denk aan Bannon, die, dat, waar we van net dat fragment hoorden... die dat zo ja. mooi beschrijft. Dan als hij in het nauw komt, dan gaat hij naar een default... Dus hij, neemt gewoon, uh, hij is, gaat terug naar de fabrieksinstellingen, zal ik maar zeggen. <laughs> ja. Even de en, iPhone terug. Even daar, uh, en ja. Precies, en bij hem is dat een muur. Of bij hem ja. is dat uh, 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 Chinezen zijn oplichters. Of uh, uh, de hele wereld bestelt ons van onze briljante ideeën. En daar valt hij dan op terug. Of belasting moet omlaag. Of ik beloof uh, meer banen. Maar dat zijn zo van zijn default. En elke keer als hij dat doet, dan lukt het hem. Om ons allemaal in dat frame te krijgen. Ja,
1: ja, hij deed hetzelfde voor de midterms. Toen toen zeiden adviseurs tegen hem van... ja, we moeten het over de economie hebben, want het gaat zo goed. Uh, Dit is waar we trots op kunnen zijn. En Trump die dacht, dat is niet genoeg. Uh, En daar had hij misschien wel gelijk in. Hij uh, hij dacht, uh, economisch gaat het dan wel goed... maar dat voelen mensen, die urgentie daarbij is dus niet zo groot. Dus we moeten het over dat buitenlandse gevaar hebben. En toen ging het ook allemaal over immigratie en de muur. En ik moet ook wel zeggen, uh, als je mensen zelfs uit, uit Iowa of Michigan, helemaal in het noorden... waar je zou zeggen... uh, het is nou niet meteen dat de migranten... zeg maar uh, door de tuin lopen... uh, dat daar mensen ook wel echt... uh, bang zijn voor migranten. Dit is echt een angst die leeft. En en daardoor ook... dit werkt heel goed, hè?
0: Ja, werken ze een trein. Nou ja... Ik, ik, ik vind het een briljante strategie. En, en ik ga weer even terug naar waar we het net over hebben. Welk van die twintig uh, mannen en vrouwen is in staat om ja. dit soort briljante, echt briljante strategische zetten. En of die het nou impulsief doet of hoe dan ook. Of, of toch veel, toch nog Steve Bennens om zich heen heeft. Ik denk, ja. jongen, 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 wie is ooit in staat om die man het te verslaan?
1: ja. Nee, dat is een goed punt. Het, uh, het een, ja, Biden kan op dit moment een beetje meeliften eigenlijk op, op dit Trump-gevoel. De, de, Trump gevoel. Die, Trump die kan de media domineren, die heeft de regie, houdt die daardoor ook altijd in handen. Hij creëert wat chaos en daardoor is hij altijd degene die het, het snelste en het makkelijkste daarop kan reageren. En als wij dan een beetje bij zijn, dan komt weer het volgende onderwerp. En, en je ziet dat Biden, denk ik, daar, daar nu wat van profiteert. Want doordat zij twee ruzie hebben... Nou, komt dat allemaal op televisie en, en krijgt Biden ook die aandacht. Maar dat is eigenlijk ook alleen maar aanklampen en volgen. Hè? Er is niemand die zo de agenda kan bepalen. Echt niemand.
0: Nee. nee. Oké, okay, er was nog één dingetje... Ja. Um, ja. waar, uh, waar ja, je zag, er is heel veel te over te doen geweest. Trump die hield een uh, opgevouwen papier in zijn hand... Oh Ja, en, ja. Ja. en er begonnen begon allerlei mensen te zeggen: Oh, wow, 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 dat doet hij expres. We, we, we kunnen zien wat daar staat. Vertel, hoe zat dat?
1: Ja, nou, dat is inderdaad een mooi moment. Hij stond voor de helikopter, volgens mij, toen hij weer uh, uit het Witte Huis vertrok. Dat, is, dat zijn de persmomentjes geworden. En hij had inderdaad een opgevouwen A4'tje, dat haalde hij uit zijn borstzak. En hij zei daarin: Ja, er is nog een geheim deel van de overeenkomst met Mexico. Uh, Mexico geeft dat vrij. Als zij daar klaar voor zijn, later zij die ook nog... ik geef dat vrij als, als ik daar klaar voor ben. Nou ja, zullen we het zien. En, en hij zwaaide dus met dat briefje. En de fotograaf die na, nam een foto precies op het juiste moment. Die, die ging inzoomen, scherpstellen, al dat soort dingen. En die, 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 ja, daardoor kon je eigenlijk een deel lezen. Je zag er twee handtekeningen staan. En in, heel, uh, ja, in de ambtenarentaal stond daar iets van... Uh, binnen 45 dagen moet Mexico uh, eigenlijk aan de eisen voldoen. En anders zijn er gevolgen. Um, nou ja, uh, het, het, het geheime deel kwam daar niet zo duidelijk in naar voren. Maar, maar we konden dus wel even een beetje kijken in het, in het briefje. En, en wat ik ook wel, wel bijzonder vind, Bernard, in Mexico die ontkent dat geheime deel dan weer. Hè?
0: Ja. Geweldig. Oké, okay. nou ik uh, speel de bal even terug. Is dit tactiek, oh. Jan Postma van de uh, Donald? Of is dit, ja, toeval, weet ik wat allemaal? Is hier, is hier, een, is hier de strateg aan, aan het werk? Nou, ik ik heb toch het gevoel dat dit briefje... Ja, dat is wel een
1: goeie. Want ik, 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 mijn eerste gedachte is dan van, nou, dat brief, het feit dat wij dat briefje konden lezen... daar heeft Trump niet zo over nagedacht. Maar we hebben ook al eens gezien dat die de aantekeningen... Uh, voor een persconferentie dat die te zien waren. Uh, het begint eigenlijk een soort uh, traditie te worden. Er is ook al een minister geweest... die, die uh, zijn papieren op de verkeerde manier... of op de goede manier vasthield... waardoor we mee konden lezen. Hij weet natuurlijk dat we hier allemaal op gaan duiken weer. Dus misschien is het ook wel... Uh, is het gewoon eens een beetje een spelletje dat hij speelt. Want hij, hij, er stond niet echt iets in... Een enorme primeur of zo. Dus hij, heeft er, hij is er ook niks aan kwijtgeraakt. Nee. Ja, nou, misschien toch uh, strategie.
0: Geweldig. Hey, we hadden hier uh, in Nederland de GES. Die hele grote Amerikaans-Nederlandse uh, handelsconferentie. Uh,
1: ja, daar was jij bij. Ja,
0: BNR heeft daar uh, zaken doen uh, kunnen uitzenden. En wij hebben daar een aflevering van de BNR De Wereld kunnen maken. Dus het ja. was hartstikke leuk. Uh, ja. Ik heb geen idee wat het heeft opgeleverd. Maar ik dacht, uh, als ik zo in mijn buurt in New York loop uh, en ook praat met mensen die daar uh, in, in de kunstwereld zitten, dan valt ontzettend vaak het woord Nederland dus hoe we het in de handel doen is één ding maar in in cultureel en zo op zit is volgens ja. mij Nederland echt wel een succes.
1: Ja, nou, jij, 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 jij wees mij erop van, goh, let daar eens op Jan. En toen, toen ging ik toch met andere ogen een beetje kijken. Toen, toen kwam ik dat Dutch design wel op verschillende plekken tegen. En wat mij bijvoorbeeld opviel, uh, misschien een wat gek voorbeeld hoor... maar ik kom hier heel vaak de, die Nederlandse zitzakken tegen. Je kent ze misschien wel, uh, Marijn Omen nou ja, heeft hij ooit...
0: Even niet persoonlijk worden. Oh, sorry. GELACH
1: <laughs> Ik, nu moet ik mijn excuses aan ja. die Marijn Omen gaan aanbieden. Nee, nee, dat is de bedenker van de zitzak. Ja. De, de lamzak heet dat ding. Grappig gedaan, niemand noem ik hier een lamzak. Maar die zijn hier in Amerika niet aan te slepen. Die zie je op allerlei uh, terrassen liggen. Je, je kan er lekker in hangen. Je kan ze laten liggen als het regent. Uh, echt een enorm succes. Nederlands, een beetje no-nonsense design. En uh, ja, de FAMO-fietsen. Uh, ik zie er hier in Washington. Ik heb er zoveel eentje, moet ik zeggen. Dus ik zie hier af en toe nog een paar, toch twee, drie. Die anderen van Mofiets rondrijden. Toch maar mooi een Nederlands merk. Wat je hier dan in Amerika, ook in New York trouwens, heel veel ziet.
0: Ja, zeker. En in New York. Eh, doe jij dan hetzelfde als uh, de New Yorkers doen? Als je het fietst, show je hem mee je appartement in. En zet je hem daar binnen in de huiskamer?
1: Nou, ik, ik heb gelukkig de luxe dat wij een parkeerkelder hebben... waar oh, wow. ook uh, fietsen in mogen staan, gelukkig. Want, nou, dat dat, is uh, de... want
0: zo groot is mijn appartement niet. Nou, bij mij staat mooi uh, in de huiskamer de fiets van mijn zoon, hoor. Dus uh, we wou, in de kamer. En dat is, ja, Jerry Seinfeld-achtig. Maar dit is ja, daar was is. ik
1: meteen aan denken. Ja. ja.
0: <laughs> nou, toch een mooi verhaal. Jan mooi. op een Nederlandse ja. fiets, gelukkig. Nou, dat was hem dan. Aflevering 2 van BNR's Amerika-podcast... Ja,
1: en uh, via de BNR-app of op de site natuurlijk bnr.nl kun je heel makkelijk abonneren op de podcast. Dus doe dat vooral. Het kan ook via iTunes en natuurlijk Spotify. En uh, uh, Bernhard en ik zijn allebei dolblij met recensies. Dus heb je vragen of opmerkingen, kritiek, complimenten, alles mag. Twitter dat dan, uh, of naar mij. uh, Dat is underscore Jan Posma underscore. Of BNR de Wereld. En uh, dan zien we dat graag tegemoet. Dank voor het luisteren. Tot de volgende
0: keer.